0: Jak pokonujemy złego? Efezjan, szósty rozdział, szósty rozdział, wersety 10-11. Będziemy mieli kilka tekstów, yy, ale chciałbym, yy, żebyście spojrzeli na nie. Jeśli macie swoje Biblii, otwórzcie je. Zachęcam was do zaznaczania w swojej Biblii, do tego, nie aby ją profanować, ale aby ją używać, tak? Świętość Biblii nie polega na tym, że jest nieotwarta, ani nie jest zaznaczona. I świętość polega na treści, którą sobie niesie. Warto jest zaznaczać, warto jest podkreślać, warto jest, aby rzeczy do nas mówiły, rzeczy, które podkreślasz, rzeczy, które zapisujesz, pamiętasz dłużej. Rzeczy, które tylko słuchamy i ktoś mówi, ja tylko lubię słuchać, jestem rozproszony. Zmień technikę. Zachęcam ciebie, abyś tworzył nowe techniki do zapamiętywania lepszego. To pomoże ci w życiu. Zwłaszcza, że to, o czym mówimy jest o twoim życiu. Nie ma nic bardziej interesującego, jak twoje życie dla ciebie. My nie mówimy tutaj o biologii, która jest czyimś życiem, może historii, która była czyimś życiem. My mówimy tu o twoim życiu, o naszym też wspólnym życiu, co jest bardzo ważne dla ciebie i dla mnie i myślę, że będzie również interesujące. Więc apostoł Paweł w liście do Efezjan kończy ten tekst i mówi w końcu. Bardzo ważne jest, abyśmy to sobie zauważyli, że on mówi w końcu, czyli na końcu tego wszystkiego, co powiedziałem. To jest bardzo ciekawy list, który mówi o wielu obszarach życia i mówi w końcu bracia moi i oczywiście siostry mówią amen, umacniajcie się w Panu, to oznacza, że człowiek może stawać się mocniejszy w Bogu i w potężnej mocy Jego przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Wiecie, chrześcijaństwo, chcąc, nie chcąc, to jest obszar wojny. To jest miejsce, które szczególnie tutaj, kiedy jesteśmy na ziemi, to nie jest miejsce, gdzie my żyjemy w pokoju. My mamy pokój wewnątrz nas, ale niepokój jest wszędzie na zewnątrz. Świat jest pełen niepokoju i oczywiście my to czujemy bardziej lub mniej, ale świat jest pełen niepokoju, pełen dramatu, pełen różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją w naszych rodzinach, w naszych domach w różnych sytuacjach życiowych, w których się znajdujemy w naszej pracy. Diabeł nie śpi, on atakuje Ciebie, atakuje wszystkich ludzi, dlatego że on chce zatrzymać ludzi. On chce sprawić, żeby ludzie żyli tak złym życiem, jak to jest tylko możliwe. I on będzie robił wszystko, żebyś Ty również żył takim życiem. Jeśli nie mógł Ciebie zatrzymać przed nawróceniem, to zrobi wszystko, żeby Ciebie spowolnić i zatrzymać, kiedy jesteś już nawrócony. Dlatego apostoł Paweł zachęca wierzących w Efezie i mówi, przywdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, co nam mówi również, że diabeł nie działa we frontalny sposób, ale tworzy zasadzki. On robi różnego rodzaju podchody w Twoją stronę. To znaczy, że On ma przemyślaną strategię, jeśli chodzi o Twoje życie. Widzisz, diabeł zna twoje życie i zna twoją historię. On nie zna twojej przyszłości. On zna tylko proroctwa, które zostały wypowiedziane nad tobą. On zna Słowo Boże, więc on wie, znając również ciebie po twoich działaniach, po twoich słowach, po tym, co mówisz. Pamiętaj, diabeł nie może wejść do twojego umysłu i przeczytać to, co ty myślisz. Tylko Bóg ma wgląd w twoje myśli. Diabeł nie może wejść do twojego umysłu, ale może podsuwać ci myśli. Może podsuwać ci obrazy. Może podsuwać ci opinie. Może on czyta ciebie po tym, co robisz i po tym, co mówisz. Po tym, w jaki sposób się zachowujesz. Więc on tworzy pewnego rodzaju historię. I jesteś na celowniku, chcąc, nie chcąc. Chcąc, nie chcąc, jesteś na celowniku, więc on tworzy pewnego rodzaju strategiczne działania, aby ciebie pokonać. I teraz jedna rzecz, którą chciałbym z, 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 z zwrócić waszą uwagę, to jest to, że diabeł ma czas. Diabeł rozumie, że od razu ciebie zabić nie opłaca się. On ma czas na ciebie, on poczeka, on cię przeczeka. On sprawi, żebyś miał troszeczkę luzu, żebyś poczuł, że wszystko jest dobrze, ponieważ on wie, że czasami sukces jest bardziej niebezpieczny niż porażka w życiu. Więc kiedy nie poddałeś mu się, kiedy miałeś porażkę, on poczeka, aż będziesz miał sukces. Dlatego, że on wie, że zarówno porażka, jak i sukces to są newralgiczne momenty w życiu każdego człowieka kiedy może go zaatakować. Więc atak nie jest frontalny. On ma w sobie przebiegłość, ma w sobie zasadzkę. Ma w sobie pewnego rodzaju, wiecie, istniało w czasie wojny coś, co się nazywało miny przeciwpiechotne. Nie, nie znam się na temat wojny zbyt wiele, nie wiem, nie czytałem za dużo na ten temat, ale e, ostatnio, kiedy wszedłem e, w miny przeciwpiechotne, ktoś tłumaczył mi i czytałem również na ten temat, że one tak naprawdę nigdy nie miały nikogo zabić. One miały zranić na tyle mocno, żeby pięciu do dziesięciu ludzi musiało zajmować się tym, który jest zraniony. Tak można było spowolnić armię. Widzisz, kiedy ktoś ginie i pada, to już nikt się nim nie zajmuje. Ale kiedy ktoś jest ranny, potrzeba kilku ludzi, żeby zaopatrzyć go teraz, żeby go nakarmić, żeby sprawić, żeby on dotarł, żeby zająć się jego rodziną, żeby zająć się jego domem. Wiecie, jest wiele zamieszania, kiedy ktoś jest ranny. O wiele trudniej jest zająć się rannym, niż martwym. Więc... Takie są m.in. strategie diabła. On nie chce ciebie zniszczyć i zabić, on chce ciebie zranić, ale też list do hebrajczyków objawia nam, jak on to robi. List do hebrajczyków, 12 rozdział, werset 1-3 mówi tak. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Powiedzmy razem to słowo utrudzeni. Widzisz, Plan diabła i strategia diabła nie jest taka, aby Ciebie zabić, ale taka, żeby Ciebie obciążyć, żebyś się zmęczył. Zmęczenie nie jest często tylko ilością pracy. Zmęczenie jest stanem duchowym, z którego każdy wierzący musi zdawać sobie sprawę i nauczyć się odpoczywać we właściwy sposób. Za każdym razem, kiedy tracisz pokój Boży wewnątrz, wchodzisz w miejsce, w którym się męczysz szybko. Jeszcze raz to powtórzę. Za każdym razem, kiedy diabeł ograbi ciebie z miejsca pokoju, zaczynasz się szybko męczyć. I zmęczenie, wiecie, wielu wierzących mówi o zmęczonym życiu, odpoczywają, odpoczywają ciągle. Ja znam takich wierzących, którzy odpoczywają mniej więcej raz w miesiącu, muszą wyjechać na tydzień, żeby odpocząć. Są tacy wierzący, nie są tutaj w kościele, są gdzieś w kościele, w Polsce. Znam takich wierzących, którzy odpoczywają mniej więcej tydzień na miesiąc. I ciągle są zmęczeni i nigdy nie słyszałem, że odpoczęli i nigdy nie słyszałem, że są świeżymi ludźmi. Dlaczego? Ponieważ gdzieś w którymś miejscu stracili pokój i wiecie, kiedy tracisz pokój, tracisz tak naprawdę energię życia. Diabeł obciąża ciebie. List do hebrajczyków mówi tak, mając około siebie tak wielki obok świadków, to jest mowa o tych, którzy są zwycięzcami, złożywszy z siebie wszelki, zobaczcie co, ciężar. Powiedzmy razem ciężar 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 diabeł chce ciebie obciążyć obciążyć bo on wie, że kiedy ciebie obciąży czymś biegniesz wolniej on wie, że kiedy ciebie obciąży nie dotrzesz wystarczająco szybko do celu ktoś kto jest obciążony od razu wie, że nie ma szans od razu wie, że w biegu nie ma szans od razu wie, że musi się zmęczyć, żeby coś osiągnąć, więc się na wszelki wypadek czuje już od razu zmęczony. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i tu jest bardzo ciekawe, i grzech. Który nas usidla. W greckim ten tekst jest bardzo interesujący, ponieważ grecki ten tekst, również angielski oddaje to. Grzech, który łatwo nas usidla. Grzech, który w prosty sposób, łatwy sposób przychodzi do nas. Słyszycie to, co ja? Nie wiem, co to jest, ale zestrzelcie to, co tokolwiek to jest. Okej. Okay. To jest to? Zestrzelcie to. Zestrzelcie wideoprojektor. <grystanie> <grystanie> Więc zwycięstwem diabła nie jest grzech sam w sobie. Nie jest to, że On ciebie zabije, ale to, że ciebie spowolni w czymkolwiek jesteś. Nie jest również upadek. Czasami kojarzymy, wiecie, zwycięstwo diabła z upadkiem. Nie jest upadek. Nie jest również kryzys. Zwycięstwo diabła to jest poddanie się. Diabeł chce, żebyś się poddał, będąc zmęczonym. Jeszcze raz to powtórzę. Diabeł będzie chciał, żebyś się poddał, będąc zmęczony, więc on zrobi dwie rzeczy. On zrobi wszystko, żeby ciebie obciążyć i on znajdzie w tobie słabość. Grzech, który łatwo obciąża ciebie. Łatwo przychodzi ci. Wiecie, każdy człowiek ma taką sferę, w której grzeszy łatwiej niż we wszystkich innych. Wiecie, niektórzy... Wiecie, są trzy sfery grzechu, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia. Każdy człowiek, którąś z tych sfer ma łatwiejszą i ma bardziej wykształtowaną i ma bardziej tendencję, żeby grzeszyć w jednym miejscu. Ja w swoim życiu założyłem, że we wszystkich trzech jestem słaby. Ale nawet jeśli ja założę, żeby siebie ochronić, to w dalszym ciągu są rzeczy takie w moim życiu, gdzie wiem, że są łatwiejsze rzeczy dla mnie, żeby zgrzeszyć. Jestem o 5 centymetrów od granicy, a w innych jestem 2 kilometry. Każdy człowiek to ma. Ty również to masz. I diabeł to wie. I zna to. Więc on wie, co zrobić, żeby ciebie kusić skutecznie, żebyś ty grzeszył częściej, żebyś sam siebie bił po głowie, bo on wie, że kiedy ty się sam bijesz po głowie, będziesz zmęczony. Będziesz zmęczony chrześcijaństwem, będziesz podważał Boga, będziesz podważał co najważniejsze również siebie samego. Nawet jeśli Boga nie podważysz, podważysz siebie i zatrzymasz się i poddasz się. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntia w drugim rozdziale w wersecie 11, mówi tak, aby nas szatan nie podszedł jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Aby nas szatan nie podszedł, inaczej mówiąc, abyśmy byli na tyle w zrozumieniu, jak on działa, żebyśmy nie dali się podejść jemu i abyśmy umieli swoje życie ochronić. Wiecie, ja nie jestem człowiekiem, który widzi demona za każdym krzakiem, ale nie jestem również na tyle, nie żyję na tyle w iluzji, że myślę, że jestem dzisiaj w niebie, bo nie jestem. I ty również nie jesteś w niebie, jeśli słyszysz mój głos. Nie jesteś w niebie, jesteś tutaj na ziemi. Werset 11 mówi tutaj: Drugi Koryntian, apostoł Paweł mówi: Aby nas szatan nie podszedł. Apostoł Paweł nawet nie powiedział, aby Was szatan nie podszedł. Powiedział, aby nas szatan nie podszedł, co oznacza, że on również był świadomy swoich słabości, był świadomy tego, w czym był słaby, co może być jego słabością i on również musi otoczyć siebie zrozumieniem i ochroną, żeby pokonać złego. Apostoł Paweł nie wykluczył siebie, ale włączył w to, co jest rzeczywistością życia. Wiecie, jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jako wierzącego człowieka to jest nie idealizuj tego. Nie idealizuj życia z Bogiem. Dziękuję wam za aplaus meksykański. Co to znaczy? Mam na myśli to, że wielu ludzi, kiedy przychodzi do Boga, przychodzą do kościoła i poddają swoje życie Bogu, mówią tak, wow, teraz wszystko będzie super. I nawet jeśli tak nie mówią, tak wierzą. Gdzieś głęboko w sercu myślą tak, hmm, kiedyś nie chodziłem do kościoła, Teraz chodzę. Z pewnością wszystko mi ominie. Kiedyś nie chodziłem do kościoła, nie służyłem Bogu, nie dawałem mu żadnych pieniędzy, teraz daję mu swoją dziesięcinę i ofiarę. Z pewnością Bóg ochroni mnie, da mi to wszystko, co mi obiecał, będę, będę bogaty. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno któregoś dnia będzie mi dobrze. Któregoś dnia po prostu będę w takim miejscu, że prawie, że wierzyć nie będę musiał. Wiecie, nawet jeśli my tego nie mówimy, to gdzieś tak myślimy. I nawet kiedy dostałeś pracę od Boga, myślisz sobie, skoro dostałem pracę od Boga, przecież nikt nie może mi zabrać, bo jak Bóg mi dał, to kto mi może zabrać? Trzy dni później jesteś zwolniony. Trzy dni później jesteś zwolniony i zaczynasz podważać i siebie, i Boga. Ponieważ dlaczego? Ty nie rozumiesz nic. Idealizujesz życie z Bogiem. Większość ludzi idealizuje życie z Bogiem. Idealizujemy, bo wydaje nam się, że skoro nie służyliśmy Jemu, no to normalne, że było nam źle. Ale teraz, jak Jemu służymy, no to wszystko będzie dobrze. Żona się nawróci, mąż się nawróci, żona się nawróci szybko. Mąż się nawróci bardzo szybko. Moje dzieci się nawrócą, wszyscy będą śpiewać, wszyscy będą stali tutaj i śpiewali w niedzielę błogosław. Duszo moja pana, ja na 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 na. na. Będziemy bogaci, sławni, słynni, wspaniali, piękni, młodzi, będzie moja żona długo jak Sara, że każdy ją będzie podrywał, nawet będzie miała 90 lat. Wiecie, my mamy tendencję do życia w iluzji i Problem widzę taki, kiedy ludzie zaczynają łączyć pewne fakty swojego życia i mówią tak, wiesz co, odkąd się nawróciłem, naprawdę wszystko idzie bardzo dobrze. Wszystko naprawdę idzie bardzo dobrze. Wszystko naprawdę idzie bardzo dobrze. I wtedy myślę sobie tak, co mam zrobić? Czy mam go teraz wybudzić? Czy pozwolić, żeby go życie wybudziło? Ponieważ albo ja, albo życie go wybudzi. Jeśli ja go wybudzę, ja będę wrogiem. Więc ja rezygnuję wtedy. Jeśli życie go wybudzi, życie będzie wrogiem. Dlaczego musimy być wybudzeni? Ponieważ myśmy nie poszli do nieba, kiedy się nawróciliśmy. My dalej jesteśmy na ziemi, dalej mamy pewne słabości, jesteśmy nowymi ludźmi, mamy potężną moc, ale jeszcze niewykształtowaną, jeszcze nie znamy dobrze Boga, nie rozumiemy wielu zasad, wiele rzeczy jest dla nas odległych. Nasza koncepcja Boga jest koncepcją wcześniejszą, poznaliśmy, wiecie, żeby się nawrócić, wystarczy tylko zrozumieć, że Jezus ma być Panem i poddać Mu swoje serce. Ty nawet nie wiesz, czy Trójca istnieje. To nie jest Twoje pytanie. Oczywiście, że istnieje, ale Ty, ty nie zadajesz tych pytań. Ty nie zadajesz pytań o żadną doktrynę, a co z Marią, bo nie ma znaczenia w tym momencie, co z Marią. Wiadomo, że Była. Wiadomo, gdzie była. Wiadomo, co robiła. Więc wiecie, nie zadajesz tych pytań, po prostu się nawracasz, oddajesz życie Bogu. Dopiero później przychodzi całe zrozumienie. Dopiero później przychodzi rzeczywistość i rzeczywistość musi przyjść. I wiecie, ja nie próbuję zminimalizować nawrócenia. Uważam, że to jest największy cud, jaki istnieje. Ale odkąd jestem pastorem już jakiś czas, zobaczyłem, że ludzie myślą, że odkąd się już nawrócili, teraz już będzie niebo. Ale niebo będzie w niebie. Teraz jest ziemia. Tu ziemia, tu ziemia. Jesteście ze mną? Tu ziemia. Tu ziemia. My z ziemi mówimy niebiańskie rzeczy. Część nieba jest nam dana. Mamy możliwość poszerzania tego nieba na ziemi, ale ziemia nie zniknęła. Diabeł się nie usunął. Kiedy ty się nawróciłeś, diabeł nie zniknął z koszalina. Kiedy ty zostałeś wypełniony Duchem Świętym, on nie zniknął z twojego domu, z twojego telewizora. On się przyczaił. I on teraz buduje strategię. Nie mówię tego, żebyś się bał. Mówię to, żebyś był mądry, żebyś wiedział, co masz z tym zrobić. Dlatego, że będziesz musiał zrobić parę rzeczy, żeby pokonać złego, a zwycięstwo to jest możliwe dla każdego. To zwycięstwo jest możliwe dla ciebie, to zwycięstwo możliwe jest dla najsłabszego, bo tak naprawdę zwycięstwo to jest nie poddać się. Nie poddać się i nie żyć w letargu. Bo znam też takich, którzy się nie poddali, ale w letargu żyją. I to też nie jest dobre miejsce. Pasja jest najlepszym miejscem. Pasja dla Boga. Pasja życia dla Niego. Pasja w relacji z Nim. Miłość prawdziwa. Życie w celu. Życie w konkretnych rzeczach, do których mnie powołał. Życie w darach, tym wszystkim, do czego mnie powołał. Stawanie się tym, do czego mnie powołał. To jest to. To jest prawdziwe życie. Hallelujah. Jesteście ze mną. Żyjemy na ziemi, bo mamy ją podbić. Mamy dalej uprawiać i mamy ją strzec. My zwyciężamy, ponieważ walczymy. Ponieważ walczymy. Więc w jaki sposób zwyciężamy? Z pewnością każdy z was będzie chciał to poznać, ale zajmie wam to. to dzisiaj podam pewną pigułkę. I niektórzy z was będą mogli rozpoznać miejsce, w którym są. I niektórzy z was będą mogli zobaczyć narzędzia, które potrzebujecie dzisiaj i pewne decyzje, które możecie podjąć, żeby zwyciężyć, a te decyzje są bardzo ważne. Widzisz, Bóg nic nie zrobi w twoim życiu bez twoich decyzji, bez twojego działania. Dlatego samo słuchanie jest zbyt mało. Ty potrzebujesz narzędzia, potrzebujesz wiedzieć, co masz zrobić, zadziałać i wtedy oczekiwać właściwego plonu. I jeśli nie widzisz właściwego plonu, musisz dalej wejść w słowo, widzieć wyraźniej obraz i być wytrwałym w tym, do czego Ciebie powołał i żebyś mógł to robić, bo przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnice. Nie tylko przez wiarę, ale również przez działanie cierpliwe, tak? Więc w jaki sposób zwyciężamy? Pierwsze to jest przez poznanie słowa. Poznanie słowa. Wiecie, niektórzy z was myślą sobie, o, to takie proste poznanie słowa. No nie aż takie proste. Bo żeby poznawać słowo, trzeba intencjonalnie słuchać i stać się uczniem. Wiecie, Jezus uczył słowa. Jezus uczył słowa. Niektórzy nie byli na nauczaniu. Wtedy, kiedy uczył słowa. A mieli wielkie oczekiwanie. Nawet jego matka nie uczestniczyła w jego nauczaniu, co daje mi wielką zachętę. Ponieważ on któregoś dnia powiedział moimi braćmi i moimi siostrami są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Więc poznanie słowa to jest m.in. poznanie doktryny. Doktryna. Niektórzy mówią, o doktryna, ja nie chcę być teologiem. Nie musisz być teologiem, ale musisz znać parę podstawowych rzeczy. Musisz wiedzieć kilka rzeczy, jak się człowiek nawraca. Musisz wiedzieć, jak jest chrzczony w Duchu Świętym. Doktryna nie jest potrzebna tylko tobie, ale doktryna jest również w tobie potrzebna, abyś mógł podać ją dalej, ponieważ Kościół cały czas musi przemawiać do kolejnego pokolenia, które jest. To jest to, o czym mówił Artur w czasie modlitwy. Ten Kościół nie wzrośnie, jeśli będzie ciągle tylko dwóch, czy trzech, czy pięciu ludzi, którzy potrafią odpowiedzieć na podstawowe pytania. Ten Kościół wzrośnie, kiedy będzie dwustu ludzi, którzy potrafią odpowiedzieć na podstawowe pytania. Ty musisz odpowiedzieć na podstawowe pytania. Ty potrzebujesz wiedzieć, gdzie co znaleźć Biblii, dlatego też między innymi na takie spotkanie jak to powinieneś mieć Biblię ze sobą, powinieneś ją podkreślać, powinieneś się zaznaczać, powinieneś w tym być, mieć notatnik i pisać i uczyć się. Wiecie, nie mówię tego po to, żeby was zawstydzić, mówię o pewnej koncepcji, którą mamy. Chodzimy do kościoła, bo chcemy poczuć, pomodlić się i wrócić do domu. Pewnie coś Bóg ze mną zrobi i wracam do domu. To jest za mało. My potrzebujemy wiedzieć, nie tylko dla siebie, ale również dla innych. Doktryna jest ważna. Powinieneś wiedzieć, ile jest ksiąg Biblii. Powinieneś wiedzieć, że jak Jezus był pojmany, to golas latał po, po ogrodzie. Jesteście ze mną? Powinieneś wiedzieć te podstawowe rzeczy, w którym dniu Kościół został poczęty i kiedy przyszedł Duch Święty. Dlaczego modlimy się innymi językami? Dlaczego to jest ważne i ile jest fragmentów w dziejach apostolskich, które o tym mówią i gdzie one są? Jak wielu z was wie, to wszystko, co powiedziałem teraz na te pytania, wie, potrafiłoby stanąć tu i powiedzieć na ten temat. Ręka w górę. No, ja, konsternacja, konsternacja, ja może co nie to To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Widzicie? Edukacja jest bardzo istotna, dlatego mamy i będziemy mieli od września, w tej chwili już zaczynamy to, zaczęliśmy już od stycznia w zasadzie wprowadzać Kościół w to i daliśmy sobie dwa lata tak naprawdę, żeby wprowadzić to, przynajmniej minimum. To są kursy, seminaria, różnego rodzaju spotkania mentorskie. To jest wszystko narzędzie dla ciebie, narzędzie dla nas, abyśmy się edukowali i poznali Słowo Boże, ponieważ w Ozeasza czytamy, lud mój ginie, bo brak mu poznania. I tu nie chodzi o miasto. Lud mój ginie, bo brak mu poznania, brak mu zrozumienia. Kiedy nie rozumiesz, diabeł ma przewagę nad tobą. Kiedy jednak rozumiesz, pokonałeś go. A więc poznajemy doktrynę, poznajemy zasady słowa. Są różne zasady. I wiecie, czasami rozmawiam z ludźmi i jestem zdumiony, jak ludzie po 20 latach życia chrześcijańskiego nie znają podstawowych zasad, na przykład takich jak wiara. Ostatnio ktoś zadzwonił do mnie i mówi tak, moje dziecko jest chore i prawdopodobnie ja nie wierzę, bo gdybym wierzył, to byłoby już zdrowe. Więc teraz ja modliłem się o nie, modlę się już dwa lata o nie i teraz ono nie jest zdrowe, więc w takim razie ja nie wierzę. Bo ono nie jest zdrowe, bo gdyby mu wierzył, to ono byłoby uzdrowione. Ja myślę sobie a kto ci takich rzeczy no opowiadał? Przecież nie są one w Biblii. Biblia mówi, że można wierzyć i umrzeć w wierze, nie widząc wypełnienia się obietnicy. Więc jak może to być, że po 20 latach ty podważasz swoją wiarę, kiedy ty wierzysz o coś Bogu? Wierzysz o coś Bogu, nie widzisz, że to działa i natychmiast podważasz, że to w tobie działa. Tak nie jest. Człowiek może wierzyć i nie widzieć jeszcze wypełnienia obietnicy. Są różne przyczyny tego. My nie wiemy dokładnie jakie. Czasami musimy w Duchu Świętym poszukać, w Słowie poszukać, ale to jest możliwe, żeby człowiek wierzył i od razu nie widział. Co będzie, jeśli na trzeci rok zostanie uzdrowione. To znaczy, że w trzecim roku dopiero uwierzyłeś, czy to oznacza, że przez trzy lata wierzyłeś? Wiecie, to jest bardzo ważne, bo ważne jest, abyśmy rozumieli zasady. Dlatego, że zasady słowa dają ci zwycięstwo i to jest część poznania słowa. Powiedzmy razem zasady. Zasady, zasady takie jak zasada siania i rzęcia. Wielu ludzi podważa to. Wielu ludzi nie rozumie, że Bóg nie błogosławi siania spontanicznego. Nie da się jechać samochodem i co jakiś czas rozsiać ziarno na jakimkolwiek polu, gdzie jesteś i później zastanawiać się, no gdzie jest to moje żniwo? A no szukaj teraz wiatru w polu. Widzisz, żniwo jest w miejscu, które jest przez ciebie przygotowane, jest przez ciebie uprawiane i tym żniwem jest tak naprawdę twój lokalny kościół. To jest miejsce, w którym zasiewasz i w którym zbierasz zasady duchowe, które później stosując w swoim życiu obfitują w błogosławieństwie, które przynosisz do swojej rodziny i do swojego domu. Jeśli nie rozumiesz tej zasady, jak możesz podjąć wyzwanie i zwyciężyć? To są zasady, które musimy poznać. Zasady, które teoretycznie są bardzo krótkie, ale wymagają przez nas poznania. Dlaczego? Ponieważ wiecie, łatwo się to słucha w kościele, gorzej się to robi w domu. O, nie nie słyszycie mnie. Łatwo się to słucha w kościele, kiedy jest atmosfera, kiedy czujesz, że ja przemawiam z mocą przekonywania. Jesteś tak przekonany wtedy, że ty czujesz, że to moje przekonanie to twoje przekonanie. Ale tak nie jest. Kiedy wyłączysz tą płytę, kiedy wyjdziesz z tego spotkania, pozostaniesz ty i słowo, które usłyszałeś. Przez jakiś czas będziesz miał odczucie, ale po pewnym czasie zostaniesz ty i słowo bez odczucia. I ty i słowo to będzie twoje objawienie. To będzie twoje zrozumienie zasady. Zasady są bardzo ważne. Dlatego musimy uczyć się zasad. Poznanie słowa to jest doktryna, zasady i moja droga w tym wszystkim, czyli moje objawienie. Poznanie słowa, moje objawienie. Dlaczego? Dlatego, że osobiste objawienie jest związane z moją osobistą drogą. Każdy z nas nawraca się, każdy z nas dzisiaj jest w jakimś miejscu swojego życia. Każdy z nas. Każdy z nas. Począwszy z tyłu, Marcin, Kuba. Dorota, Domi, Kuba, tak? Osiemnastolatka nasza nowa. Darek, Waldek, każdy z nas jest w innym miejscu, w sezonie życia i w innym momencie życia. I teraz słowo musi znaleźć swoją aplikację do twojego miejsca, do twojej sytuacji. To oznacza, że ty będziesz musiał je znaleźć, będziesz musiał przyciągnąć je do siebie, i mieć objawienie. To jest dokładnie to, przez co Piotr przeszedł. Jezus powiedział do niego ciało i krew nie objawiły ci to, ale mój ojciec, który jest w niebie, objawił ci to. Więc bardzo ważne jest, jakie jest twoje osobiste objawienie słowa na przestrzeni miejsca, w którym ty dzisiaj jesteś. Ty dzisiaj jesteś w jakimś miejscu. Batka dzisiaj jest w jakimś miejscu. Ma jakąś sytuację życiową, teraz ma kota, więc to jest bardzo interesujące i to jest określenie zwierzęcia. I... E, Teraz ma, teraz ma dzieci i kota, teraz ma wiele innych rzeczy, które się dzieją w ich życiu. Gratuluję Arturowi odwagi, bo to, to jest odwaga, to jest, to jest zwycięstwo prawie, że jak jeszcze kupisz sobie drugiego kota, będziesz podążał za mną. Hallelujah. Ale tak to właśnie wygląda, że my mamy historię i teraz ty jesteś w jakimś miejscu życia, dlatego potrzebujesz objawienia. I teraz to wszystko, posłuchajcie mnie, to wszystko, tworzone jest przez pragnienie. Czyli poznanie słowa jest wynikiem twojego pragnienia. Dlatego też apostoł Piotr powiedział te słowa, że odkąd jesteście teraz zrodzeni z Boga, zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka. Mówi o Słowie Bożym, o zapragnieniu tego słowa. Często rozmawialiśmy z Waldkiem na ten temat. W momencie, kiedy naprawdę na poważnie przyszedł do Boga, kiedy Bóg naprawdę dotknął Jego życia, postanowił słuchać, 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 czytać, czytać, słuchać, czytać. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie to Jego pragnienie było bardzo istotne do tego, aby pomnożyć poznanie słowa, aby zrozumieć doktrynę, aby widzieć zasady i aby mieć objawienie na miejsce, w którym się dzisiaj znajduje. Bez tego nie ma żadnego zwycięstwa. Dopóki słowo nie jest w Tobie, nie zwyciężysz. Można być w kościele, to jest najgorsze. Można być w kościele, słowo nie jest w tobie, możesz słuchać i nic z tego. Dopóki to nie wiąże się z twoim pragnieniem, wtedy nawet będziesz słuchał inaczej. Wiecie, inaczej się jest na wykładzie. Kiedy ktoś ci opowiada, jak, masz, jak, jak pewien człowiek wychodzi, jak ćwiczy, jak walczy, bo, bo za chwilę... Będzie walka z 213-kilowym człowiekiem. I ty słuchasz, jak wyglądają przygotowania, jak wygląda dieta, jak wyglądają treningi, jak wygląda jego życie. To jest strasznie nudne. Dopóki to nie jesteś ty, który ma z nim stanąć do walki. jesteś ze mną? Jak ja ci będę opisywał, jak wygląda teraz dieta pięściarza, jak wygląda jego codzienne ćwiczenie, no mówisz tak, nie, mnie sport nie interesuje, to jest strasznie nudne, nie chcę tego. Ale kiedy powiem, wiesz co, kiedy się to spotkanie skończy, to ty pójdziesz do walki. Wtedy ty otworzysz zeszyt, otworzysz Biblię i powiesz, powtórz mi jeszcze raz, co ja mam zrobić, jak to ma wyglądać. Człowiek zupełnie inaczej słucha, kiedy to jego dotyczy, a zupełnie inaczej słucha, kiedy to jego nie dotyczy. Jesteście ze mną? I różnica jest w pragnieniu. Pragnienie jest jednak twoją decyzją. Posłuchajcie mnie, pragnienie to twoja decyzja. Żołądek można rozciągnąć i żołądek można skurczyć. Jeszcze raz, żołądek można rozciągnąć, żołądek można skurczyć. Są ludzie, którzy mają bardzo skurczony żołądek. Po pewnym czasie nawet już głodu nie czują. Wody się napiją, już głodu nie czują. Ale można rozciągnąć żołądek. Zjesz mocniej, zjesz więcej i później chcesz jeszcze więcej i później jeszcze więcej i później jeszcze więcej, a później już dwa jesz obiady, a później dwa i pół obiada jesz i aż, tak, aż do skutku. Można iść naprawdę na grubo, a można iść w drugą stronę. Czyli ja nie dziękuję, ja nie dziękuję, ja nie dziękuję, ja nie dziękuję i nie czujesz już w ogóle głodu. Można dojść do miejsca anoreksji, tak samo w fizycznym ciele, tak samo i w duchowym ciele. To jest wszystko kwestia pragnienia. Pragnienie jest zatem kwestią decyzji i umysłu. Pragnienie jest kwestią decyzji i umysłu, dlatego to ty musisz zapragnąć, podjąć decyzję, ja chcę uczestniczyć w kursach, chcę uczestniczyć w seminariach, ja chcę być na słowie, ja chcę być w kościele, ja chcę być w niedzielę, ja chcę słyszeć, ja chcę widzieć, ja chcę być w tym, w czym oni są, ja potrzebuję tego. Stawisz się w każdej klasie, będziesz na, każdym, na każdej lekcji, kiedy będziesz chciał zdać egzamin i to będzie walka o twoje życie. Wiecie, kiedy czytamy Biblię, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś to zauważył, ale kiedy Jezus pierwszy raz ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu, było dziesięciu apostołów tam. Dziesięciu. Judasz już nie żył. I Tomasz na spotkanie nie przyszedł. I kiedy Jezus przyszedł i ukazał się swoim uczniom, tchnął w nich ducha i byli zrodzeni z Boga. Dziesięciu było na nowo narodzonych. A Tomasz się spóźnił, przyszedł później. I Tomasz już był na innym poziomie zupełnie. Zobaczcie, dziesięciu apostołów zostało narodzonych na nowo, a jeden nie. Przychodzi i mówi, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Ja normalnie nie wierzę. My mówimy o nim niewierny Tomasz, ale ja bym powiedział spóźniarski Tomasz. Albo Tomasz nieobecny. Widzisz, kiedy jesteś nieobecny, nie, to ciebie nie będzie dotyczyło. Kiedy jesteś nieobecny, nie możesz tego otrzymać. Pomyślcie sobie, jak to mogło wyglądać. wstały Pan przychodzi i brakuje ucznia. I Biblia nie objawia nam, gdzie on poszedł, gdzieś sobie poszedł. Nie było go razem z pozostałymi. Hallelujah. interesujące. Pragnienie jest bardzo ważne, poznanie słowa. Druga rzecz, jak pokonujemy złego. Poznanie siebie, poznanie słowa, drugie, poznanie siebie, poznanie siebie. Słowo czyta mnie. Pozwalam, aby Słowo mnie czytało. Najpierw ja poznaję Słowo, później Słowo czyta mnie. Objawia mi, kim jestem i jaki jestem. Kim, to jest nowy człowiek, musisz wiedzieć, kim jesteś jako nowy człowiek i również jaki, to jest jaka jest twoja stara dusza, którą każdy ma inną. Każdy ma inne miejsce ciemności w sobie. Każdy ma inny grzech, który nas usidla. Czy wiesz, że każdy nowonarodzony człowiek ma nowonarodzonego ducha, pełnego mocy w nim i ma w swojej duszy miejsca ciemności? Miejsca lęku? I jeśli ty ich nie znasz, nie jest dobrze. Więc wszyscy ludzie, którzy mówią, teraz to już jest wszystko dobrze, jestem nowym człowiekiem. Diabeł mówi, o świetnie. On jest świadomy wszystkiego, co Jezus dla niego uczynił i w ogóle nie jest świadomy tego, co w nim dalej pozostało. I ja go już mam. Ja go mam bardzo dobrze. Ja go złapię. Ja na niego poczekam. Ja go wypracuję. Ja go rozmiękczę. Bo on w ogóle nie przywiązuje wagi do siebie. Nie zna siebie. Poznanie siebie w kontekście słowa jest równie ważne jak poznanie słowa. Musisz poznać siebie, wiedzieć, jakie są twoje słabe strony. Nie wystarczy tylko wiedzieć, ja wiem wszystko o mojej żonie. Wiem, w czym jest słaba, ale muszę również ja wiedzieć, w czym jestem słaby, w czym nie domagam, gdzie potrzebuję innych ludzi, którzy mi pomogą. I teraz do tego potrzebuję szczerości i pokory. Posłuchajcie mnie. My jesteśmy już Kościołem jakiś czas, więc mamy ludzi, którzy naprawdę nieźle sobie radzili tutaj, mamy ludzi, którzy dalej sobie muszą w tym radzić, bo my w życiu niczego nie opuszczamy, my dodajemy. Więc nigdy się nie skończy czas, kiedy będziesz uczył się doktryny, zasad i objawienia. Są rzeczy, które muszą być ciągle w nas przypominane i nie zawsze i nie każde spotkanie musi być dla ciebie ekscytujące, gdzie będziesz miał ciarki, gdzie będziesz miał łzy. Czasami będą to spotkania, gdzie po prostu będziesz słyszał i myślał sobie, no tak... Rozumiem. No tak, to rozumiem. Będziesz układał w sobie rzeczy i to dalej jest dobre spotkanie. Jesteście ze mną? Więc poznanie słowa nie odkładamy, ale teraz kolejną rzecz, którą dodajemy, to jest poznanie siebie. Bardzo interesujące jest dla mnie jako dla pastora, ponieważ poznanie siebie najczęściej to jest szorstki moment. To jest moment ciemny dla nas. Wielu ludzi wtedy przeżywa trudne rzeczy, ponieważ myślą sobie, ja już myślałem, że we mnie tego nie ma, a teraz we mnie są rzeczy. Czy ktoś z was miał kiedyś taką chwilę albo całkiem niedawno, że wydawało ci się, że już jesteś tak długo chrześcijaninem i już nie powinieneś mieć tak wielu różnych tamtych rzeczy sprzed tamtego czasu, a w dalszym ciągu je posiadasz jakby i one posiadają ciebie co najgorsze dalej. Czy mieliście takie objawienie? To jest bardzo ciekawe. I wiecie, wielu ludzi zastanawia się i mówi tak, to co w takim razie jest z tym chrześcijaństwem? Nic złego się nie stało, posłuchaj mnie, nic złego się nie stało. To jest po prostu czynnik, który jest w tobie tworzony, to jest poznanie siebie, to jest dzieło Ducha Świętego. To nie jest diabeł, który ci mówi, jesteś zły, to jest Duch Święty, który ci mówi, jesteś w tym słaby. I teraz gratuluję wszystkim, którzy gdy to widzą, podejmują walkę z tym. a nie obrażają się, bo czasami ta słabość wynika w relacjach i czasami ona jest pokazywana przez nasze napięcia i spięcia w naszych rodzinach, w kościele, w służbach, w różnych miejscach, w naszych przyjaźniach. Każda przyjaźń, każda prawdziwa relacja powinna być przetestowana, powinna być. I testem relacji jest uraza. I kiedy po urazie jesteśmy w stanie dalej być ze sobą, odnowić się i przebaczyć, jesteśmy mocniejsi niż przed urazą. Niektórzy myślą, że jesteśmy wtedy słabsi. Nie, jesteśmy mocniejsi, bo już wiemy na co nas stać. I już wtedy wiem, że jak ja zapyskuję, ona zapyskuje. Już wiem, jak ona zapyskuje i ona wie, jak ja zapyskuję. Ona wie, czym ja rzucę, ja wiem, czym ona rzuci i pojednaliśmy się ze sobą i już wiemy, jaką mamy skalę i amplitudę naszego życia i teraz jest już dobrze. Często Bóg dopuszcza do tego typu sytuacji, żebyśmy my poznali siebie nawzajem i abyśmy obnażyli się z ideału, który nawzajem na siebie nałożyliśmy i oczekiwań, że teraz ktoś będzie aniołem, bo aniołem nie jest. Nikt z nas tutaj, kogo widzę w tej chwili, nie jest aniołem, a są tutaj wśród nas aniołowie, których prawdopodobnie nikt z nas nie widzi. Jesteście ze mną. Szczerość i pokora, to jest działanie Ducha Świętego, w taki sposób pokonujesz diabła, przez poznanie słowa i poznanie siebie. Poznanie siebie jest bardzo ważne. Wielu ludzi, po, teraz po, pozwólcie, że powiem wam, ja mówię o drodze, która się zawęża, więc nie dziwcie się, że kiedy jesteśmy już po 20 latach Kościoła, widzicie, że ludzie, którzy są dłużej, odpadają w tym miejscu. Nie dziwcie się, bo ta droga jest wąska. Niektórzy mówią, jak to jest możliwe, ludzie po tylu latach odpadają. Tak, bo wiecie, kiedy my się uczymy doktryny, zasady i objawienia, to jest wszystko haleluja. Większość z tych rzeczy to jest fantazja. Większość z tych rzeczy czyni ciebie wzorem. Większość z tych rzeczy czyni ciebie... Hmm. Jezus mówi, Piotrze, to nie ciało i krew objawiły ci to, ale mój ojciec, który jest w niebie. I to powiedział przy innych uczniach. Wtedy Piotr stanął i mówi... Mów do mnie jeszcze, mów jeszcze. Powiedz, kto mi to objawił? No nie usłyszałem dobrze. Powiedz, jak to było, że co, że to nie ciało i nie krew, tylko kto? Zaraz, ojciec, to ten sam, co ty masz, ojciec, mi też to objawił? Objawienie na dyma. Więc to jest piękne, to jest cudowne, my wszyscy wtedy chodzimy, no jak to, nie wiesz, jak to się uzdrawia, no przecież jak, to jest proste, po prostu kładziesz ręce i normalnie cyk uzdrowiony, no, co jest nie tak? Nie rozumiesz tego? To jest bardzo proste, wiecie, i mamy wtedy, i, o, i to jest w porządku, bardzo dobrze, Bóg pozwala nam się tym cieszyć, wspaniale, wspaniale aż dochodzimy do kolejnego dzieła Ducha Świętego w nas, który przychodzi trochę później, to jest poznanie siebie, gdzie wymaga od nas szczerości i pokory. Zobaczcie, pragnienie i szczerość i pokora to jest nasza decyzja. To nie będzie decyzja z zewnątrz, to jest decyzja, którą ty podejmujesz, gdzie ty, poznając siebie i swoją ciemną stronę, mówisz, tak, rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście jestem sknerą i oszustem. Kombinatorem i cwaniakiem. Wiecie, to jest piękne wyzwanie. W tej chwili nie powiedziałem o sobie, ale mówię ogólnie. Rzeczywiście jestem lubieszcą. Że wiecie, ludzie potrzebujemy szczerości i pokory. Gdzieś w którymś momencie musisz powiedzieć, mam tendencję do tego. Nawet nie musisz tego ogłaszać na Facebooku. Lepiej nie ogłaszaj tego na Facebooku, bo będziesz miał dużo komentarzy. Ale przynajmniej najważniejsza osoba, która musi to usłyszeć, jesteś ty. Nie usłyszeć. Na zasadzie, no słyszę, słyszę. Słyszę, słyszę. Nie? Tak, panie. Słyszę to. Widzę to w sobie. To jest mój obszar ciemności. Chcecie iść dalej węższą drogą, czy się tu zatrzymamy? Chcecie odejść w tym miejscu? Nie? Ja nigdzie nie idę. Trzecie. Niektórzy myślą, że to jest proste, ale wierzcie mi, tak pokonujemy diabła. Tak pokonujesz jego strategię. Ponieważ w momencie, kiedy jesteś świadomy tego, co jest w tobie słabe, ho, jesteś w stanie to zabezpieczyć. Jesteś w stanie się o to modlić. Jesteś w stanie poprosić ludzi, żeby ci pomogli. Wtedy będziesz potrzebował ludzi. To jest piękne. I ostatnia rzecz. Poznanie odkupienia. Większość z was jest przed tym. Większość z was jest przed tym. Niektórzy są w trakcie. I niewielu ludzi przez to przechodzi. Właściwie. Ja nie widziałem zbyt wielu. Szczególnie w naszym kraju. Bo my mamy idealizujemy tak bardzo to życie chrześcijańskie, że myślimy, że teraz, skoro już jesteśmy chrześcijanami, to nic złego nam się nie stanie. Ale poznanie odkupienia to jest poznanie Boga w momencie, kiedy przychodzą do ciebie, do twojego życia sytuacje, trudności, uderzenia, których nie jesteś w stanie kontrolować. I moment, w którym nie wiesz, dlaczego wszystko to, co już wiedziałeś, nie działa. Wiecie, my jesteśmy nasyceni wiedzą po pewnym czasie. My jesteśmy pełni tego wszystkiego w nas. Ale to często buduje w nas zaufanie do nas samych i naszej wiedzy. I Bóg nie chce z tobą w tym miejscu skończyć. Dlatego musisz poznać odkupienie. Jezus powiedział do swoich uczniów, posyłam was jak owce między wilki. Więc Jezus nie bał się powiedzieć, posyłam was i to, co was czeka, to kryzys. Jezus nie bał się powiedzieć do swoich uczniów, posyłam was i tam, gdzie pójdziecie, nie będzie dobrze. Ale w tym samym czasie powiedział, ale nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. To oznacza, wy również będziecie zwycięzcami. Więc tam, gdzie pójdziecie, nie będzie łatwo, ale jesteście w stanie zwyciężyć to. Poznanie odkupienia to jest miejsce, kiedy doszedłeś do punktu kryzysu w swoim życiu, gdzie nie widzisz już żadnej drogi. Kiedy czujesz, że zawiodłeś i nie widzisz i nie wiesz co dalej. To jest miejsce, w którym ty się kończysz i to jest miejsce, w którym on się zaczyna. Myśmy tego nie widzieli jeszcze, bo byliśmy jeszcze zbyt młodzi, ale wieszcie, mi, ludzie będą przychodzić do nas i będziemy widzieli ich w różnych stanach i będziemy widzieli chrześcijan, którzy popadają w różne stany. Właśnie kilka tygodni temu misjonarze, którzy wyjechali od Rastiego, pastora Rastiego do Afryki, byli tam trzy miesiące. Ich najmłodsze dziecko wpadło do basenu. Rok i dziewięć miesięcy i zmarł. Wybudzili go i zmarło. Wierzyli i modlili się. Mimo wszystko zmarło. To jest wejście w obszar, w którym nie kontrolujesz sytuacji, w którym nie wiesz, co masz zrobić, Znasz tylko tą część ziemi, nie znasz części nieba. Nie jesteś jak Bóg, który jest w stanie oderwać się i widzieć wszystko z perspektywy. Ty jesteś jako rodzic przylgnięty do dziecka. Przeżywasz dramat. Jest ci ciężko. Podważasz wszystko. Siebie, swoje powołanie. I wiecie co? I Bóg... Dalej zaplanował dla nich zwycięstwo. I Bóg dalej zaplanował dla nich, że się podniosą. I Bóg dalej zaplanował dla nich moc odkupienia tego miejsca i tego stanu, w którym są. To jest miejsce, w którym oni się skończyli. I to jest miejsce, w którym Bóg się zaczyna. Większość ludzi nie chce słyszeć tej Ewangelii, tego typu. Boją się, ale chcę wam powiedzieć, że niezależnie od tego, co się w życiu dzieje, Bóg będzie z tobą po drugiej stronie. Bóg będzie z tobą i jeśli Mu pozwolisz, wyprowadzi ciebie i poznasz Go przez poddanie i zaufanie. A w zasadzie powinienem powiedzieć zaufanie i poddanie. Jan przeżył to, kiedy poszedł, kiedy był uwięziony na wyspie Patmos. Wiecie, dramaty ludzi są różne. Dramaty ludzi są różne, dramaty, sytuacje życiowe są różne. Nie każdy z Was, większość z nas, nie przeżyje tego typu dramatu, który opisałem. Ale są ludzie, którzy przeżyją to. Może nie tutaj, ale ktoś w Polsce może to pomóc mu, gdy będzie słuchał tego nauczania. I chcę ci powiedzieć, że Bóg będzie z tobą po tej drugiej stronie. I kiedy spojrzycie tak, Bóg tworzy człowieka, aż czyni go zwycięzcą we wszystkim. Dlatego, że w tym miejscu również jest zwycięstwo i odkupienie. To nie musi być ten dramat. To może być bankructwo, to może być rozwód, to może być upadek w grzechu, kiedy człowiek już nie wie, co ma robić. Nie wiem, jaką Biblię czytamy, ale wierzcie mi, kiedy patrzę na bohaterów biblijnych, każdy z nich musiał przejść moment załamania i trudności. Nie znajdziesz żadnego bohatera w Biblii, który od samego początku do końca miał niebo. Ale każdy z tych bohaterów przeszedł pewną walkę i przez pewną bitwę i wojnę. Piotr był taką osobą. Piotr przeszedł lekcję poznania słowa i osobistego objawienia, kiedy był z Jezusem. Piotr był z Jezusem i słuchał uważnie Jego słów i przeszedł test tego objawienia. Zdał ten test. Miał objawienie. Czy ktoś z was widzi, że Piotr miał objawienie? Apostoł Piotr miał objawienie. Piotr przeszedł również lekcję poznania siebie. Miał moment swojej ciemności. Pamiętacie, kiedy zdradził Jezusa? No, nie, zdradził, zaparł się Jezusa. Mateusz napisał, wtedy wyszedł Piotr i gorzko zapłakał. Wszyscy bibliści mówią, że Mateusza przy tym nie było, opowiedział mu to sam Piotr, więc umieścił to w Ewangelii. Piotr opowiedział mu swoją historię, co się z nim stało kiedy zaparł się Jezusa trzykrotnie i gdy usłyszał tego koguta, który zapiał. Nagle cały świat mu runął. Wszystko padło. Wie, wiecie, w jednym momencie mówisz, Panie, ja z Tobą pójdę nawet na śmierć. Czego Piotr nie miał w tym momencie? Piotr w tym momencie nie miał poznania siebie. Większość z nas nie wie, co w nas jest. Dopóki moment kryzysu nie przychodzi, wtedy wychodzi moment kryzysu i... Nie osądzajmy nikogo, gdy przychodzi moment kryzysu, a ktoś podejmuje złe decyzje. Nie osądzajmy ludzi, którzy się rozwodzą. Nie osądzajmy ludzi, którzy upadają w grzech. Nie osądzajmy sytuacji zbyt szybko. Nie uczmy się życia w osądzie w Kościele, białe, czarne, naznaczony, bo teraz ten źle zrobił, bo teraz tamten źle zrobił. Wierzcie mi, nikt z nas nie wie, co by zrobił. Gdybyśmy byli w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, Ci ludzie, którzy się znaleźli, byli w jakiejś sytuacji i tak postąpili. My nie wiemy, jak my byśmy się zachowali. Dziękujmy Bogu, że jeszcze nie byliśmy w takiej sytuacji i nie musiało się objawić i może nawet w niej nie będziemy. Więc wiecie, są ludzie, którzy żyją pod różną presją i Piotr nie znał siebie, nie wiedział, jak to jest. Aż przyszedł pewien moment do niego, w którym poznał siebie i, i wyszedł i gorzko zapłakał. W greckim jest w goryczy to to nie był płacz, tylko żalu, to była gorycz. Wiecie, płacz, kiedy ty jesteś rozżalony, jaki ty jesteś. To jest to miejsce, to jest miejsce smutku. Wiecie, ja wiem, że mówimy w Kościele o miejscu radości, ale to jest miejsce smutku, który nie jest złym smutkiem. To jest smutek, który doprowadza do życia. To jest smutek, w którym ty widzisz swoją ciemną stronę, ale tam się Bóg nie zatrzymuje. I Piotr również poznał odkupienie. I to odkupienie dotyczyło tego momentu. Kocham ten fragment. Wiana 21. Nie otwierajcie, tylko słuchajcie go. Kończymy już za chwilę, ale chciałbym, żebyście to posłuchali. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim. Już po zmartwychwstaniu. A ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy byli już, ale kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuście sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Oni już w tym byli. Kiedyś to się już wydarzyło. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, którego miał na, który miał na imię Jan, rzekł Piotrowi, Pan jest. Albo inaczej, to jest Pan. Czytajcie dalej. Kocham to, bo w momencie, kiedy Ty się kończysz, On sam przychodzi. Objawia Ci siebie i dalej mówi, że w Ciebie wierzy. Piot wyszedł z łodzi, rzucił się w morze i dopłynął pierwszy. Wiecie, tekst jest genialny. Wyciągnęli wiele ryb, ciągnąc sieci z rybami. To jest moment, w którym Jezus pyta Piotra, Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? To jest poznanie odkupienia, w którym Piotr mówi, ja się skończyłem, ja miałem moment załamania i to już jest koniec. A wtedy Jezus mówi, to nie jest koniec. Skoro już wiesz, jaki jesteś, to teraz będziesz pas mój owce. To teraz jesteś gotowy. Skoro poznałeś moje słowo, skoro poznałeś siebie i poznałeś mnie w odkupieniu, możesz prowadzić innych. Tak pokonałeś diabła. I tak my wszyscy go pokonujemy. Tak pokonasz ty, diabła, w swoim własnym życiu. Przez poznanie słowa, poznanie siebie i poznanie odkupienia. Wierzcie mi, ta droga jest coraz węższa, i prawdopodobnie będzie coraz węższa. Ale w tym miejscu Piotr, my mówimy o przebaczeniu sobie. Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wyszedł, on już miał się dobrze. Mówi Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy żeście ukrzyżowali. Mówimy o człowieku, który potrafi przebaczyć sobie. Wierzcie mi, o, o, on przebaczył sobie. On już nagle był w tym miejscu odkupienia. On już niczego nie musiał oszukiwać. Ale wiecie co? Piotr zawsze miał tendencję w tym miejscu i słabości. Dlatego, że miejsce słabości Piotra, zaparcie się Piotra, to było miejsce, w którym on zawsze chciał się podobać ludziom. I jeśli dobrze będziecie czytać słowo, zobaczycie, że Piotr zawsze miał tendencję. Miał takie tendencje, że nawet apostoł Paweł musiał go skarcić i powiedzieć, chcesz się podobać ludziom bardziej niż Bogu. Jesteście ze mną? Jak wielu z was pragnie takiego zwycięstwa? Wiecie, tak pokonujemy złego i stajemy się zwycięzcami według woli Bożej. Jak wielu z was pragnie dojść do tego miejsca? Poznania w Boga w odkupieniu. Poznania Boga, który nie rezygnuje z ciebie. Jak wielu z was chce mieć naklejkę zwycięzca? I to nie zmazaną, ale pieczęć ducha. Zwycięzca w Bogu. Ten, który poznał Słowo, który poznał siebie i poznał odkupienie. Byłem bliski upadku. Już się załamałem nawet sam nad sobą. Ale Bóg ze mnie nie zrezygnował i podniosłem się. Więc nie dziwcie się, że ludzie po latach odpadają nawet. Bo to jest wąska droga. Bo to jest trzeba szczerości, trzeba poddania i zaufania. To jest coraz węższa droga. Więcej będzie słuchało słowa niż jadło chleb. Wierzcie mi, tak będzie. Ale zwycięstwo jest dla nas, zwycięstwo jest możliwe, zwycięstwo jest w słowie. List do hebrajczyków mówi zrzućcie z siebie ciężar wszelki, wszelki grzech, który was usidla i idźcie dalej do przodu. Powstańmy razem. Kto z was chce tego? Kto z was chciałby podjąć dzisiaj decyzję i powiedzieć, panie, Dotykaj mnie i spraw, żebym wszedł na tą drogę i nigdy się nie poddał. Widzisz, diabeł ma strategię. On chce zrobić wszystko, żeby w strategiczny sposób uderzyć ciebie. Ale Bóg... Wiecie, mamy nieprawdopodobnego stawiennika. To jest Jezus, który wstawia się za nami. Wiecie, nigdy tego nie widziałem wcześniej, ale Słowo mówi, że Jezus wstawia się za tobą. Któregoś dnia Jezus powiedział do Piotra, Piotrze, nie bój się. Modliłem się, aby nie ustała twoja wiara. Jezus modlił się o Piotra, bo wiedział, przez co przejdzie i powiedział, ale ja modliłem się, żebyś się nie poddał. Jezus modli się o ciebie, żebyś się nigdy nie poddał żebyś się nigdy nie poddał. Więc nie masz w niebie żadnego zaprzeczenia, ale masz, całe niebo mówi tak, możesz i zwyciężysz i to będzie dla Ciebie. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś zapieczętował to słowo w sercach ludzi. Proszę Ciebie, abyś zapieczętował to tak, jak tylko Ty jesteś w stanie to zrobić. Daj poznanie tym, którzy dzisiaj może daleko byli myślami. Spraw, aby mogli usłyszeć to jeszcze raz i wejrzeć w to słowo, które Ty mówiłeś do nas dzisiaj. Proszę Ciebie, abyś przemawiał do nas w naszym sercu, w tych wszystkich obszarach, które dzisiaj mówiliśmy. I dziękujemy Ci za to zwycięstwo, które mamy w Jezusie. Za to zwycięstwo, do którego Ty nas powołałeś. I Jan napisał to tak. A wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to Jezus mówi, ale ja modliłem się o Ciebie, aby nie ustała Twoja wiara. Hallelujah.